0: Это «Медуза». Привет, это новый подкаст «Медуза. Вид на Кремль». Меня зовут Андрей Перцев. Я работаю в «Медузе» политическим обозревателем, пишу о российской политике.
1: А меня зовут Александр Прокопенко. Я много лет пишу о российских элитах и экономической политике. Поэтому я, прежде всего, эксперт в этой области. Также я социолог и приглашенный научный сотрудник Центра Карнеги по изучению России и Евразии в Берлине. Наш подкаст выходит раз в две недели на всех стриминговых платформах. На Ютубе, конечно, на сайте и в приложении «Медуза», которая работает в России без VPN.
0: И еще... Медуза продолжает работать благодаря вашим донатам и вашей поддержке, несмотря на все ограничения и запреты. Наш сайт и его зеркала блокируют, за нами следят, журналисты Медузы угрожают. Впереди выборы... Выборы Путина, можно так сказать. И здесь не может быть иллюзий. После них независимым медиа легче точно не станет. Поэтому нам как никогда нужна ваша помощь. А мы надеемся, в свою очередь, что вам нужна наша работа. Поддержите «Медузу» прямо сейчас. Для этого просто перейдите по ссылке в описании. «Медуза» не принимает переводы из России, потому что объявлена там нежелательной организацией. А вот для слушателей, которые живут за границей, это безопасно.
1: Андрей, скажи, пожалуйста, у тебя есть извинительный свитер?
0: Вот сколько не живу уже, получается, я вне России, как-то свитера что-то нету, хотя, по идее... А в замерзающей Европе он должен быть хотя бы даже не извинительный, но для того, чтобы греться в замерзающем доме согласно представлениям российских руководителей.
1: Ну, там уже, насколько я помню, нужно было не в свитрах, а в пуховиках сидеть. Тем более, что в Европе сейчас считается, что одна из самых холодных зим, тем не менее. Новый тренд в российской политике — формирование новой этики. Этики нового российского государства, государства, которое воюет. Поэтому поговорим мы сегодня, да-да, о вечеринке Насти Ивлеевой, точнее, о феномене извинений и что это значит для политической жизни. Вы удивитесь, насколько это важно. Мы не будем подробно обсуждать вечеринку, кто что носил, кто был в носках, кто нет. Мы понимаем, что вы так же, как и мы, против своей воли знаете все об этой вечеринке. Но помимо, собственно, тусовки и воя на дарманских болотах со стороны ура патриотов, мы наблюдали и бесконечные извинения и покаяния артистов. Впервые в истории видео с народными любимцами, которые должны были собирать зрителей, были вырезаны из голубых огоньков. Затем, конечно, мощи мутабора, и это потрясающая история, как владелец клуба «Рай» в Рождество дал взятку режиму мощами Николая Чудотворца, а после и, собственно, самовыдвиженец, кандидат в президенты и президент Российской Федерации Владимир Путин не зашел до того, чтобы прокомментировать эту историю.
0: Надо, конечно, обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Это все таки знаете, люди, когда решаются на это, да? когда проходят это горнило, возвращаются, да? очень
1: многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях,
0: понимаете? Да, известно по сообщениям СМИ, что Путин видел фотографии с этой вечеринки, судя по его высказываниям, действительно он видел их и не одобрил. Но, опять же, кто ему показал, неизвестно. Российские СМИ, ну, будем так их Телеграм-каналы, в принципе, лояльными власти обозначать, писали, что это участники войны. Ну, мне, правда, рассказывали, что это не участники войны, а некие пожилые деятели из Совбеза и около Совбеза демонстрировали ему такие картинки.
1: А какое дело Совбезу до того, как веселится московская гламурная публика, переживают, что их не позвали?
0: Ну, тут остается нам догадываться, в каких целях и что делалось. У старцев из Совбеза и у самого Владимира Путина явно есть некие представления о том, как что должно выглядеть. И они не очень сообразуются с э, представлениями так называемых э, гражданских чиновников, которые, по слухам, будем так говорить, тоже присутствовали на мероприятии. Об этом мало кто говорит, но чиновники там тоже были. Обычно говорят о топах э, телекоммуникационных компаний крупных, в принципе, тоже входящих в орбиту государства. Ну, Такое немножко пахнуло, на самом деле, уже вот с этими путинскими словами. Таким а, разбором на порткоме. Кто как полисал на вечеринке в бухгалтерии завода. Вот это очень почему-то повеяло каким-то таким совком. Ну и, в принципе, рассуждениями, да, негоже, значит, вот тут такое делать. Если люди в окопах сидят, воюют.
1: Здесь же, мне кажется, как раз власть сама себя в некоторую ловушку загоняет, потому что ни Кремль, ни Путин, ни его окружение так и не определились, а, собственно, что происходит, война с Украиной или специальная военная операция. Если это специальная военная операция, как говорил Путин, комментируя вечеринку, то это некоторая операция, которая проводится силами профессионалов, локализованная в определенном месте. Например, несколько лет назад была военная операция в Сирии, но э, никто не отменял корпоративы. Но тогда получается, что то есть, либо война, э, либо специальная военная операция в Украине она какая-то отличная от других военных операций. То есть, может быть, она не очень специальная, или, может быть, она не очень военная. Вторая опция, что это все-таки война, нарратив, который пытается родить Путин, но он как-то вот подходит к краю этой пропасти и не делает вот этого шага, что война это все-таки событие общей судьбы для всех россиян, то есть это не только касается участников СВО, участников войны, это касается всех и, соответственно, если речь идет о войне, событии, которое меняет в некотором смысле, онтологический базис страны, то нужна новая этика. И тогда, да, вот наши парни гибнут, а Москва жирует, на корпоративы тратятся безумные деньги, кстати, это отличие 2023 года от 2022. В 2022 году все корпоративы отменили, в том числе, возможно, это было связано с мобилизацией и с какой-то неуместностью. То в 2023 году нет, вполне себе арендовали в Москве и Петербурге. В других крупных городах площадки приглашали артистов, и корпорации развлекались. Но проблема в том, что любая война предполагает некоторые лишения, в том числе для элиты и к которым, судя по всему, элиты не готовы. То есть, вот пролезут ли в новую эти Куртенберг с его дворцами, Мантуров с его задекларированными и не очень доходами, Сибарит Маргарита Симонян с супругом и так далее.
0: До этого момента на самом деле вся гражданская часть не знаю, правительство, да, политблока АП, в общем-то, она работала как: что война где-то там, дорогие россияне, а вы живете вполне. Мирно, да, вполне нормально. Все вокруг примерно так же, как раньше. Только там бренды ушли. Да, вот эта вот э, стабилизация, нормализация жизни, которая вне войны, это очень была, э, может она и остается до сих пор. Вот потому что правил много, была такой важной частью работы политблока Кремля, информблока Кремля и правительства. И до сих пор ведь по старинке, если смотреть какие-то пропагандистские телеграм-каналы, аккаунты в соцсетях, да, тебе расскажут про то, как в Москве все здорово, все продается, бары полные, люди отдыхают и... В принципе, это на ту же путинскую мельницу прекрасно велось, что санкции не работают, значит, все, деньги прутают, а всюду народ развлекается. Война нам ни по чем. Вечеринка Ивлеевой, казалось бы.
1: Вполне встраивается в этот ряд. А получается, что мельница Путина споткнулась о носке на причинном месте рэпер Васио, который, насколько я понимаю, отсидел буквально за косплей Энтони Кидиса 20 с чем-то суток.
0: Энтони Кидис сомневаюсь, что если кто-то не знает, но ну, на всякий случай. Это вокалист, рок-группы, фанк-группы, называйте как хотите, Red Hot Chili Papers, одна из, мне кажется, самых известных групп в мире.
1: Автор носка на причинном месте на пенисе, собственно, Энтони Кидис. Оригинальная идея принадлежит ему.
0: Кстати, я вот смотрел, Энтони Кидис в копилку э, неважных сведений всего на 10 лет моложе Владимира Владимировича Путина. Э, в принципе, наверное, по кремлевскому кастингу кандидатов в президенты мог бы даже пройти, как спаринг партнер а для Путина уже человек. Я
1: боюсь, что не мог бы, потому что Энтони Кидис значительно более интересный президент, чем Владимир Путин. Да. Я бы проголосовала за Энтони Кидиса. Но возвращаясь э, все-таки к вопросу новой этики, мне кажется, очень важно держать в уме, что до сель у нас не было прецедентов, что участников каких-то вечеринок, каких-то сходок по личному поручению президента или там как-то вот по личному омерзению президента вырезают из новогодних огоньков. И мне кажется, что здесь тоже Владимиру Путину хорошо бы определиться, что же у нас война или специальная военная операция. Здесь Путин, я абсолютно четко вижу вот этот такой сталинский вайп. Yeah. <laughs> когда Сталин обратился к нации со словами «братья и сестры», когда Гитаровская Германия напала на Советский Союз. Но у Путина нет аргумента «они на нас напали». То есть, а без этого аргумента любое объяснение того, почему Россия воюет с Западом, оно не будет консистентным. Как мне кажется, Путин намеренно избегает превращения специальной военной операции в войну. Он не хочет быть президентом воюющей нации. Прежде всего, потому что вопрос войны ставит вопросы эстетики и этики и администрирования. То есть, есть ли у Путина ресурс для администрирования воюющей нации? То есть, когда промышленность по-настоящему переходит на военные рельсы? Когда нужно увольнять эффективных технократов, чтобы заменить их сверхлояльными патриотами? У меня нет ощущения, что у системы и у Путина есть ресурс на такие действия. Поэтому в фазу «Мы нация на войне» — это вот рубеж, который он переходить боится. А без него получается... Что когда глава Великой Ядерной державы, извините, комментирует э, частную вечеринку. В общем, интерес, который, мне кажется, подогревался и был достаточно серьезно раздут, это насекомливает э, прежде всего самого Путина.
0: Да вот поэтому, наверное, правил-то и нет. Как бы их сформулировать? Но не получается. Сам он не хочет, я думаю, сам он тоже не хочет признавать, что это война, потому что в войне А, можно реально проиграть. Путин проигрывать не умеет, это видно по многим его поступкам. То есть, с одной стороны, у Путина есть вот это, да, там, настоящие герои, они сидят в окопах, они бы не прыгали с голым задом, они возвращаются, значит, пусть учат детей, чему там, не знаю, да, потому что доля заключенных, например, велика, они в школы приходят, ну, страшноватое зрелище, на самом деле. Чему он научит да, детей, не понимаю я. Но, с другой стороны, есть вот это вот его же желание, когда он сидит и говорит, ну, что, вот у нас экономика нормальная, все вот нормально, Запад посмотрит. Ну, и опять же, вот усилия этого политблока, информблока Кремля по поддержанию вот этой мирной оболочки, чтобы граждане не тревожились, тоже немножко как бы, сформулируют свои правила. С одной стороны, всем приказано веселиться э, лояльным товарищам, чтобы, не, не дай бог, там, да, не, не показать слабину перед Западом. С другой стороны, э, тебе нельзя голую задницу показать на таком празднике. В общем, очень туманная история. Вот, э, Тема-то, вот она... Как получается, глубже вечеринки еще чего-то, да, но философская как бы, а где она война? Конечно, есть э, любители повоевать э, и в это окунуться, и которые Путина в это тоже немножко затягивают, он затягивается... А с другой стороны, он не полностью затягивается. Есть люди, которые тянут его э, в другую сторону.
1: Такой тени толкай партии мира и партии войны получается. Помнишь же, Андрей? Э, ты много про это писал в прошлом году, когда э, мы говорили о взлете ультрапатриотов, о том, э, что партия войны как бы все больше и больше привлекает внимание Путина. А потом вдруг, во-первых, произошла посадка Стрелкова и сигнал ультрапатриотам, что нельзя быть. Э, Правее... Самого. Правее самого, да. И в этом смысле, мне кажется, что политический блок Кремля они просто как флюгеры улавливают настроение президента, самостоятельно не транслируя никаких ценностей, никаких ориентиров. Просто, ну, вот как-то вот президент в сторону героизации СВО, вот мы тоже туда пойдем. Хотя им явно это не близко. Судя по тому, что происходит, Вот у меня складывается впечатление, что они скорее к мирной партии относятся, ну, такой циничному крылу мирной партии, как, которая в общем с удовольствием работает на поддержание того, что называется продуктовое разнообразие, то, над чем трудится мой любимый экономический блок, чтобы вот праздники, фестивали, и люди не чувствовали, что лишение, война на самом деле в общем, в некотором смысле касается каждого.
0: Да, это решает, с одной стороны, вот, задачу, чтобы тревожность россиян не росла. Потому что, да, это наши любимые зубья тревожности ФОМА, которые с мобилизацией постоянно прыгают. Напомню, наверное, что это у ФОМА. До сих пор он есть. Правда, что-то россияне успокоились. Но, наверное, работает как раз усилие политблока, информблока по стабилизации. И россиян Фом, задают им вопрос. Какое настроение преобладает у окружающих? Не тебя конкретно спрашивают, а что ты думаешь о настроении окружающих? Какое оно тревожное или спокойное? Очень долго люди говорили, что преобладает после мобилизации особенно там сильно скакнуло настроение тревожное. Сейчас вроде как они это победили, хотя каждые слухи о мобилизации в прошлом году вызывали прям такой всплеск этой тревожности. И в общем, вот эти все истории, как бы с праздниками, с вечеринками, в том числе с рассказами о том, что все есть и что ничего не случилось. Праздники вернулись. Я помню, постепенно начали развлекательные программы возвращать даже в позапрошлом году все-таки эфиров, которые убрали, Это, в общем, как бы людей немножко бодрит, да, успокаивает. С другой стороны, самим организаторам ивентов э, дает возможность заработать. Это всегда российский чиновник имеет в виду. Если они сейчас поймут, что... Не надо ивентов, праздники ни к чему, там не пейте, не гуляйте, нарядитесь в траура, лучше в хаке. они это все чиновники сделают, они это все понимают.
1: Они же это уже делали, помнишь, в, тоже в прошлом году и чиновники, там Собянин ездил на Донбасс, и Кириенко не вылезал с Донбасса. И теперь артистов бесконечно. Туда вот большая история была про рому-зверя. Вот теперь все извиняются, говорят о патриотизме, жертвуют деньги пострадавшим в Белгороде, в Брянске, в Курске.
0: Наверное, стоит сказать, что Сергей Владимирович поехал сам. Да, сам прям включился в Донбасс в карьерных целях. В принципе, можно обойтись и без этого. Я не помню, чтобы, например, Алексей Алексеевич Громов, да, куратор информационного блока, скакал в хаке на Донбассе перед памятником бабушки такого не было. Дмитрий Песков Донбасс не посещал, насколько я помню, в хаке не рядился. Мы назовем, мне кажется, достаточно большое количество чиновников, которые, в общем, не ездили и прекрасно проживают. А вот кому я не завидую, так это людям, которые, они сами не чиновники, но как-то вот зарабатывают около государства, какие-то ивент-менеджеры, артисты, журналисты, вот что им делать и как правильно себя вести, я не, не очень понимаю. Потому что это немножко такая, получается, саковкианская история, такой как бы замок, не знаю, процесс. А в чем я виноват? Да, вы же сами говорили, что надо поддерживать стабильность. Насколько я знаю, ну, например, да, вот эм, до этой вечеринки истории с какой то покаянием, таким с приездом на Донбас, касалась ну, в основном вот, ну, Рому Зверя, еще некоторых артистов, они не ездили, правда, на Донбас, а помогали публично детям оттуда, которые высказывались против войны. А, то есть они в чем-то действительно по правилам системы согрешили. А, система тебе говорила: веселись, как бы, все нормально. У нас в стране все хорошо, только войну не ругай. Но это тоже Путин новая говорит.
1: этика. Согрешил. Вот давай теперь исправляйся через помощь войне. Такая круговая порука.
0: В чем-то, я не говорю, что я их понимаю. Из прагматики можно было понять. Часть артистов уехала, высказавшихся против войны. Потеряла заработки. Помним, отменяли концерты и так далее. Без российских, наверное, зрителей им оказалось тяжело, судя по примеру того же Рома Зверя или каких-то вот артистов, в смысле киноартистов, высказавшихся против войны. Им предложили путь обратно. Типа, вот, пожалуйста... Помоги, если уж совсем лютовал против России, выступи, ну и мы забудем. Ты будешь как бы снова играть концерты, зарабатывать деньги, денег полно. Это всегда вот каким-то такой подстрочником идет вот в этих как бы, рассказах российских чиновников многих, особенно в пабликах каких-то патриотических каналах, что денег много, как бы пожалуйста, да, вот ну хочешь ты возвращаться, да, там извинись и... Приезжай зарабатывать. Россия, даже сам Путин что-то Западу в прошлом году подавал же сигналы, что, ребята, да миритесь с нами. С нами выгодно иметь дело. Пожалуйста, мы богаты, готовы вас покупать, вам продавать. В общем, с нами выгодно. Также и Кремль говорил уехавшим, в принципе, звездам. да, Вот если вы поругали чего-то, там, войну Путина, ну, там, на Донбасс, если на Донбасс уж совсем не хотите, ну, там, помогите беженцам, детям, в правильный фонд сдайте деньги. Насколько, опять же, я знаю, у АП, у управления общественных проектов возглавляет его соратник Кириенко Сергей Новиков, друг многих. Эстрадных звезд, э, театральных, э, оперных, кинозвезд, хороший знакомый, как Сурков был э, в свое время, Владислав Сурков, бывший куратор Политблока АП. Слышал я, что Песков хотел бы возвращения в правительстве, да? Мишустин, по-моему, говорил. Ну, вы вот уехали, да, он, правда, не, в основном обращался не к артистам, ну, к, к специалистам, скажем, что мы готовы видеть людей возвращающихся, мы хотим. Да, это тоже был своеобразный проект. И условия его тоже, кстати, были понятны. Да? Не ругай войну, не ругай власть, приезжай зарабатывать. В России все хорошо. Такие правила, они вроде когда этой вечеринки были понятны. По сути, да какие-то новые недоправила, недоформулированные Путиным, этот проект ломают. Потому что те в буквальном смысле залезли, ну, даже не в постель, а, <сёкзывал> <сёкзывал> в общем, на публичное мероприятие с понятным дресс-кодом закрытое. И, и как тебе жить в таких условиях, тебе толком никто не говорит, потому что одна башня тебе говорит, Самая большая. Нельзя, вот посмотри, боится своего, так не поступит. А другие вроде как тебе еще и не дали отмашку, не сказали, у нас все закрывается, все новые правила, закутываемся в хаки и сидим спокойно, поем военные песни.
1: Здесь есть несколько важных моментов, которые следует держать в уме о которых стоит поговорить. Во-первых, все меньше и меньше возможностей зарабатывать в России без участия прямо или косвенно государства. Нужно понимать, что даже если частная компания хочет пригласить артиста на корпоратив, и этот артист, например, негативно высказался против специальной военной операции, то информация об этом может стать публичной стендерной документацией или просто кто-то кому-то сказал, и из администрации поступит звоночек в частную компанию со словами артиста заменить там да такие истории тоже известны и они бывали это первый момент во вторых действительно сломались некоторые рамки и некоторые правила и теперь не очень понятно а что собственно нельзя делать и что можно ну то есть вот, может быть есть устриц в московском ресторане тоже нельзя теперь, потому что люди, которые сначала были на СВО, а потом вернулись с СВО, никаких устриц они там не едят. Устриц в окопах нет. И последнее, что мне кажется, тоже важно здесь проговорить в связи с этим, это политическая элита продемонстрировала в этой истории удивительную приспособляемость к происходящему. Отчасти благодаря вот какой-то покорности, конформности, амебности. Я не считаю, что они не имеют более безопасных альтернатив. Мне кажется, что альтернативы есть, просто это какой-то даунсайд, на который нужно решиться. Но поскольку решаться на downside не хочется в том числе за вот этого вот когнитивного диссонанса когда то ли у тебя война то ли специальная военная операция они будут подчиняться любым новым правилам, какими бы абсурдными или жесткими эти правила не были. А поскольку этика и быт неразрывно связаны друг с другом, то сейчас мы говорим о том, что вырабатываются некие правила, как нужно веселиться в «воюющей» в кавычках стране, а дальше ну, пойдет нормирование и регулирование и других очень частных э, аспектов жизни.
0: Я бы еще обратил внимание на такую вещь, как снятие вот этого статуса такого, не знаю, неприкасаемого, да, как часто любят у нас представители сейчас элитга заменять слово неприкосновенно неприкасаемым, а вот именно неприкасаемым в смысле индийской системы каст человека, которому ну нельзя прикасаться, с ним общаться, представителем более высших каст, иначе ты нарушаешь правила. Извинения. Вроде бы раньше какое-то, значит, деятельное покаяние тебя исключало из этой касты, возвращало тебе ну, прежний статус. А Рома Зверь съездил, дает концерты. Артист помог фонду Донбасса, артиста снова снимают в фильмах, дают ему контракты, да, возвращается в театр. Понятно. Если вспомнить извинения перед Кадыровым, очень часто такое происходило. В принципе, ему, его каким-то представителям было вполне достаточно факта изменения, унижения человека, если мы про извинения говорим. Вот он извинился, все, ну гуляй, да, там, до свидания. Больше в основном мы тебя не трогаем. Да, и в советское время была же практика, там, покаяние. Написал человек бумажку в партком, каюсь, больше не буду. Сейчас, ну, артисты извинились. А, публично поплакали. А они
1: сами извинились или им все-таки помогли, посоветовали, так сказать, коллеги из внутриполитического блока, им коллеги посоветовали извиниться?
0: Насколько я знаю, им посоветовали извиниться как раз в расчете на то, что правила с извинениями работают. Ну, покайтесь, да, от вас отстанут.
1: Тогда здесь мы должны зафиксировать очень важный момент, что а, покаяние в целом, это, ну, ненормально, но это мировая практика. Все извинялись, и мировые звезды, и инфлюенсеры, и, в общем, всю дорогу все извинялись. Но в современной России это стало элементом государственной политики. Если тебе звонят из политического блока или люди, каким-то образом связанные с политическим блоком, потому что эта власть работает с большим количеством так называемых вот посредников, которые вот в серой зоне существуют, и говорят, ну, извинись, тебе полегче будет.
0: Ладно, хотя бы так. Да? Тебе предложили там не знаю, в Чеченской республике или в советском прошлом, систему выхода. И тут опять мне вспоминается Кавка. Вроде там понятно. Извинился. Вот смотри, Рома Звери раньше же вот даже против войны выступал. А сейчас, ничего, покаялся, вернулся. Все нормально. А у тебя-то что? Просто извинись, там поплачь, запиши. Все нормально. Люди извинились, поплакали, записали. И что? И ничего. А их вырезают. Да, их не возвращают. Ну, вот с Димой Биланом, да, который э, съездил в так называемую днр э, история вроде как, да, что, ну, оказалось, что у него ничего и не отменяли, да, вот э, тоже непонятно. Проложился на, на, на будущее. На всякий случай съездил, да, на черинки он был. Опять же, непонятно, да, почему... Киркоров, который, в общем, поддерживал в целом действия российской власти на войне, заслужил острокизма, а Билан почему-то нет. Да, тоже большой вопрос, что случилось? В, в каком-то оказались. Мне кажется, даже пока не в новых правилах, вот это самое страшное для лояльных каких-то персонажей российской власти оказаться вот в таком кавказском мире, когда у тебя толком правил нет, вроде за что-то тебя карают, но ты толком не понимаешь, за что и можешь ли ты вернуться обратно в свой прежний статус. Я вот не знаю, с кем им теперь организовывать концерты в поддержку Путина, когда вот эта лояльная вся эта шатия братья, которая готова была вписаться в это, в общем, подверглась астракизму. Ну, традиционные вот эти все персонажи, любые... Ну,
1: сколько э можно Газманов Газманова сдоленность да, хотите. Да, ну...
0: Газманов тем более, даже шаман. В общем, бесплатно народ... Даже бесплатно он не очень хочет на них идти. Ну, недавно видел я клип, э, экскурс, байка, не знаю. Во вселенной Росатома, э, богатой на различные явления, существовал проект «Песни атомных городов». Курировал его Андрей Полосин, главный наш идеолог сейчас, да проректор Ран Хигс и разработчик идеологического курса «Основы российской государственности». Проект заключался в том, что люди из разных Атомградов где атомные электростанции, закрытые производства, пели песни. А кантри-музыкант Тимур Ведерников их, значит, музыкально сопровождал. Ну и какие-то люди тоже играли на музыкальных инструментах. Атомщики. Это типа был тимбилдинг, сплачивала командный дух. А этот проект продолжился на федеральном уровне, теперь за него платят фонд культурных инициатив. Примерно в том же духе, причем поют песенки опять же <laughs> люди в основном из атомных городов. Видимо, привычная сетка товарища Ведерникова и товарища Полосина. Недавно они выпустили песню, кавер на песню Евгения Маргулиса «Мой друг лучше всех играет блюсток». Вот там спел Полосин. Может, Полосин Лосин будет ездить с гастролями петь, я думаю, раз уж звезды оказались из-за голой задницы вытеснены. Кстати, вот могу отметить, что он раньше пел, тоже в рамках этого проекта, сейчас он стал петь лучше. Так что, в принципе, можно выпускать в тур, пусть поймет. Новая
1: звезда зажжется. Тоже хороший вопрос, который хотела бы с тобой обсудить, Андрей, это то, что за два года не сформировалась эстетики специальной военной операции или войны, что тоже ставит вопрос, а что, собственно говоря, происходит. Потому что если мы обратимся к войнам прошлого, то это совершенно античная героизация, и эта героика очень такая вдохновляющая, поскольку она, помимо всего прочего, еще и решала довольно практическую задачу по тому, чтобы разбудить патриотизм в душах людей и привлечь людей э, на фронт. В случае с войной с Украиной э, никакой эстетики не сложилось. То есть то, что мы видим, певец Шаман косплеит, э, э, будем откровенными, третира их.
0: Думаю, может, они так комиссара в кожанках представляют, я не знаю. Что есть, то есть. Да, странная смесь красного комиссара и Оберштурмбанфюрера.
1: И так, если даже, ну то есть есть какой-то брендинг. Ну, в виде вот этих вот буквочек з и в и вот эти странные плакаты, развешенные, что приходите в армию, если у вас элементы, вы сможете расплатиться наконец-то за там ребенка, грехи, юности и кредиты. То есть вы, вы сможете заработать деньги, не защитить родину, не проявить патриотизм, а просто сделать свою финансовую ситуацию немножечко получше. И с точки зрения эстетики это, конечно, чудовищно. Что слышно из башен Кремля? Они как-то думают исправлять эту ситуацию или...
0: Ну а как? Они пытались сделать идеологию войны в начале войны, крутились вокруг нее, поняли, что, в общем, не получится. Но Она же не
1: заходит, я так понимаю, самому Путину.
0: Что-то у них не получается. Может, Путин бы и хотел некой, как бы, геройской какой-то вот такой эстетики, идеологии, но. Это явно сталкивается с нежеланием общества стягиваться в войну, а ну, работа кремлевских администраторов состоит в том, чтобы общество находилось в порядке. Да? Не дай бог, они начинали критически думать о власти. И в этой парадигме они работают. Да? ну Пытаются кого-то завести, там, я не знаю, тех же z поэтов да? там Были шоу, еще что-то, их плохо смотрят. Ну вот Захара Прилепин. Можно почитать, жалуется человек, никто не приходит на мероприятие. не хотят люди нас видеть. А как ты эту эстетику? Ты будешь ее насаждать на концерт шамана сгонять? Нет, с буквой Z в Москве даже на технику не вешали. Буквы З на общественный транспорт, в других городах там тоже бросили. Я видел ролик, в котором мэр одного из российских городов ругает жителей, которые, значит, вредят машинам с буквой Z. Ну вот не складывается эстетика. И люди не хотят ее видеть.
1: Потому что, возможно, люди не так хотят войны, как считает Кремль, что вот вся Россия в одночасье встала за Донбасс. И мне кажется, здесь мы подошли к формулированию третьей ловушки, собственно говоря, которую сам себя загоняет Путин. И его выступления публичные и то, как он себя презентирует, показывает, что Путин очень уверен в себе. Он уверен, что люди его поддерживают, что в экономике все хорошо, что на фронте ситуация складывается в пользу России. Он абсолютно в это верит. Но история с вечеринкой Насти Юлеевой, когда такая реакция и такие эшелоны власти включаются в вот эту вот разборку, показывают, что как бы Путин начал войну и думает, что он определяет ее правила, но в какой-то момент оказывается, что правила диктует война. И у самого Путина и у его администраторов пространство для маневра сужается.
0: Наверное, в глазах самого Путина, опять же, хотелка деда простирается далеко. И я думаю, что хребет, его подчиненных В АП тоже не самый крепкий, им бы до выборов дотянуть, чтобы вот согнать какой-то народ, чтобы он что-то сделал, потом зашлифовать электронным голосованием и выдать Путину 80%. Компании мы еще обсудим. Мне очень нравится Николай Харитонов. Кандидат от КПРФ, настоящий третий секретарь обкома в такой шапке с козырьком меховой, таких я что-то давно не видел, уж не знаю, где он взял. Выдали, может, в <соценно> Вот она
1: тоже, новая эстетика.
0: Новая эстетика коммунистическая. Если дотянут, ну а потом, в принципе, горе оно огнем для них, я думаю, что, может быть, и сформируют тогда четко эти правила. Да, будут физкульт-парады, не знаю, гимнастерки, какой-то дресс-код разработает. Кстати, вот перед войной же тут вот что-то смеялись мы, над униформой чиновников, помнишь, даже, да и сейчас они ходят. Иногда Сечин ходил в такой тужурке с какими-то, значит, полупогонами, фамилией и названием предприятия, губернаторы ходили в каких-то таких тоже полуармейских тужурках, ну, ведут, а что, сходи, гражданин, в тужурке».
1: А мне все-таки кажется, что не разработают, потому что и эстетика, ну то есть эстетика должна идти рядом с некоторой идеологией, а я в данном случае считаю, что путинизм это никакая не идеология, а скорее некоторый набор мировоззрений.
0: Плохо сочетающихся еще друг с другом.
1: Да, который еще ко всему плохо сочетается, собственно, поэтому не возникает ни этики, которая должна сопровождать быт. Быт у Путина, в общем, не бьется с этатизмом, которым он пытается как-то вот так припасть и сказать, что вот я за сильное государство, но с дворцом в Геленджике и с другом Ротенбергом, и с Ковальчуками, но за сильное государство. То есть и весь вот этот вот клубок противоречий на самом деле не дает ни Путину, может быть, слава богу, что не дает, не, не дает и Путину, и не его администраторам, ни в целом бюрократии, а Россия все-таки управляется не только из Кремля, но и во многом лежит управление на плечах а рациональной бюрократии, определиться, в каком направлении осуществлять движение. Поэтому все, это какое-то топтание на месте, скорее даже какой-то не застой, а движение внутрь себя. И мне видится, что поскольку война начинает диктовать свои правила, каких-то историй, связанных с недовольными участниками боевых действий, которые вернулись, как справедливо заметил Путин, прошедшие горнила, только не с другим мировоззрением, а абсолютно искалеченной психикой и травмами, которые вернулись и будут требовать и к себе особого отношения, у которых в окопе сформировалась как раз особая окопная этика и эстетика. И вот эти правила будут насаждаться в гражданской части России. И это, мне кажется, довольно большая проблема и большой вызов для Кремля в будущем.
0: Ну, может быть, он не столь страшен, потому что насколько можно прочитать и отзывы каких-то знакомых и какие-то дворовые я иногда читаю, чаты, домовые чаты, полезное занятия. Можно сделать вывод, что вернувшихся не очень уважают. Ну, гражданские не очень их уважают, и гражданские находятся в большинстве. Воюют не так много людей. С одной стороны, у них вроде как есть навыки боевые, есть оружие у вернувшихся с войны. С другой стороны, они не в большинстве. Если посмотреть новости, можно увидеть... Ну, это часть политики, чтобы не пугать россиян преступлениями, которые совершают вернувшиеся с войны. Зато Россиянам, в общем, достаточно часто рассказывают о том, как добрые односельчане ограбили бывшего участника СВО, побили в баре и так далее. Вот что-то мне кажется, что не навяжут они окопную этику, а для Кремля, наверное, все-таки, как мы представляем себе его, и представляли раньше, и он все равно пытается сохранить ну, какие-то основы, как он существовал. Вообще вот эта двойственность и кавкианские какие-то истории, когда ты не понимаешь правил, все-таки у Кремля ну, были какие-то. Ну не свод, а ну в принципе там понятно, что тебе в конкретный момент а, надо делать, чтобы не попасть там за решетку, не знаю, либо дружить с государством, получать от него деньги, да, там разные правила, но они были. Сейчас их нет, а, в общем, они какие-то не очень понятные. И я не знаю, насколько система долго может в этой истории существовать. Тем более как мы видим, в общем, война ее эту рентную природу заработка на государственном бюджете не очень поменяла.
1: Она ее даже усилила, и теперь у нас вся экономика сидит на государственных субсидиях, на субсидируемых кредитах. Это касается и населения, и бизнеса. И, в общем, конца и края этому не видно и не будет, поскольку иначе будет очень сложно поддерживать цифры экономического роста. А цифры для Путина очень важны, прежде всего, в его противостоянии с Западом. Но мне кажется, что в плане вот навязывания новой этики, как раз как мы уже говорили, что прежде всего Путин не готов ее разделить с одной стороны, но что-то с ней придется делать, если он сам выдвигает вперед вот этих вот людей из окопов, это первый момент. А второй, мне кажется, что политические элиты, которые показали фантастическую адаптивность, они готовы прогибаться еще, там нет никакого сопротивления материала. Возможно, оно будет, если в новую этику окопную не будут пролазить Дворцы Ротенберга и Юрий Петрович Труднева.
0: Ну, Юрий Петрович что там избушка. Ну правда большая.
1: Правда большая. Да. Вот, но в этом смысле нас ждет еще много интересных и довольно уродливых эпизодов.
0: Будем за ними следить. Ну, кстати, в том числе мы. Не можем предсказать этого точно, но вот это навязывание новой какой-то этики участника СВО как моральной модели, которая, значит, ну, блюдет целомудрие, ничего плохого не делает, да, только мыслями о благе Родины живет облегчает намного задачу оппозиции. Вроде как россияне немножко устали, насколько я представляю, от разоблачений зарплат, коррупционных схем, дворцов и так далее. да, Потому что в какой-то момент для кого-то это было новинкой, для кого-то не было. Ну, Мы примерно знаем, ну вот такие они у нас. Но когда вот эти персонажи начнут лицемерить, ну, наверное, такая атака по ним, справедливая, вполне будет более успешной. Одно дело, когда ты не, не заглядывал в щелочку закрытой вечеринки, где рэп гуляет в носке, а остальные, в общем, ну, даже более-менее одеты, ну, по крайней мере, на уровне былых голубых огоньков э, времен присоединения Крыма. А тут у тебя там аквадискотека, какая-то комната с непонятными назначениями, и тут ты, значит, начинаешь рассуждать о том, что высоко морально, а что нет. А то, что ты сам там, чем ты занимаешься в этих комнатах, в общем, как бы непонятно, зачем же это не у тебя есть, да, ну, посмотрим, сейчас не удивлюсь, если итогом этих высказываний Путина станет внимание к тому, какие у него есть сейчас подруги, какие дети и вообще, особенно если какой-нибудь артист обидится, уедет и начнет рассказывать полусветские сплетни о том, какая семья у президента сейчас есть
1: на каких закрытых вечеринках они выступали, как с ними там обращались, что им там рассказывали, что они там видели, что они там ели. На самом деле, процесс-то тоже не новый. И у меня наблюдение за текущей историей с вечеринкой и с политической системой абсолютно рождает ассоциации с тем, как формировалась этика большевиков. И здесь, конечно, большевики сначала должны были начать с себя, чтобы потом э, приучать к новой этике людей. И так, в принципе, власть поступает в этом еще чем писал, но в целом я думаю, что мы на пороге новых удивительных открытий, как власть будет пытаться дисциплинировать себя после 20 лет разнузданных стяжательств дворцов, накопления капитала, разнузданных вечеринок и прочего постмодернизма. С вами был подкаст «Вид на Кремль». Мы выходим раз в две недели и рассказываем о наиболее значимых политических событиях, трендах и явлениях. Чтобы оставаться в курсе и не пропускать новые эпизоды, подписывайтесь на нас. Это можно сделать, например, в приложении Apple Podcasts и на YouTube. И обязательно ставьте лайки, колокольчики. Спасибо, что были с нами.
0: Мы читаем ваши комментарии очень внимательно, ценим обратную связь. Пишите нам на подкастс Собакамедуза.io Это такая почта. Рассказывайте своим близким, друзьям о подкасте. А в приложении Медузы можно его слушать без VPN. Даже в России тоже об этом расскажите. Пока.